A veces hay ese, esos momentos de los domingos en los cuales como que uno desea seguir alabando a Dios uh, y realmente enfocarse solamente en uh, reconocerle a través de la adoración y la alabanza. Y creo que para mí en lo personal hoy es uno de esos domingos. Gracias a Dios por Héctor y por el equipo que nos lleva cada semana a adorar a Dios de una forma increíble. Y podemos reconocer y agradecer por la manera como Dios utiliza a nuestro equipo cada semana. Pues si tú estás aquí por primera ocasión, nuevamente déjame externarte que estamos muy agradecidos de que nos acompañes en esta tarde. Gracias a todos los que nos acompañan a través de nuestras redes sociales, a través de esta, este programa en vivo. Muchísimas gracias por ser parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de nuestra iglesia. Y a todos los que estamos aquí en este fin de semana especial, fin de semana de acción de gracias. ¿Sabe una cosa? Hay... Algo en el cual creo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo. Y eso es que todos nosotros quisiéramos mejorar en cuestión de nuestra salud física. ¿No es así? ¿Cuántos de los que están aquí, por ejemplo, quisieran mejorar su salud? Quizás bajar de peso, bajar eh, el colesterol, uh, quizás problemas físicos. Y creo que todos nosotros podríamos levantar la mano cuando se trata acerca de, de eso. Y una de las cosas que como que se ha puesto de moda últimamente es el llamado o los llamados super comida, super comida. En inglés les llaman el superfood. Y esta super comida supuestamente uno lo consume porque ayuda a mejorar cada área de la vida de la persona eh, físicamente hablando. Y hay una serie de estas comidas. De hecho, estaba a medida que estaba preparando este, este tema, estaba viendo cómo, por ejemplo, algunos dicen que hay 16 supercomidas, otros ponen 10 y hay variedad de comidas. Y muchas de estas se repiten. Por ejemplo, algunas de estas comidas uh, de que trae un beneficio increíble para la salud de una persona es, por ejemplo, las espinacas. ¿Cuántos aquí les gustan las espinacas? Muy bien, se ve que eran fanáticos de Popeye, eso los jóvenes ni entienden hoy en día, pero la espinaca trae muchísimos beneficios para la persona. Otra de estas es, por ejemplo, el salmón. El salmón es una de esas comidas que trae un beneficio increíble para las personas. Últimamente, en los últimos dos años, yo he desarrollado un gran apetito para el salmón y he visto cómo eso ha podido traer beneficios también Uh, para mí. Uh, otra otra de, de estas son las nueces. Hay ciertos tipos de nueces que cuando uno lo va consumiendo con frecuencia trae igual muchísimos beneficios. Y para la alegría de, de muchos de los que están aquí, otra de esas supercomidas es el chocolate oscuro. El chocolate oscuro. No Snickers, no Milky Way, no son esas de... Oh, eh, Juan Carlos dijo que esto ayuda, así que me voy a llevar unos 12 para comer. No, 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 no. Es el chocolate oscuro y en cantidades moderadas. Cuando uno lo consume, trae muchos beneficios de salud para la persona. Ahora, ¿no sería increíble que pudiera haber una super comida, pero que nos ayudara más allá de lo físico? Que nos ayudara en todas las áreas de nuestra vida, 
quizás en relaciones con otra persona o a lo mejor en nuestra salud mental, uh, nuestra, nuestro, eh, el, el tener más paz o, o a lo mejor ayudarnos en cuanto a la envidia o al egoísmo. ¿No sería increíble que pudiera haber algún tipo de supercomida que nosotros también pudiéramos consumir y nos ayudara en todas las áreas de nuestra vida? Lo increíble es que sí existe uno. Hay una, una cosa que cuando nosotros lo implementamos en nuestra vida ayuda a mejorar prácticamente cada área de nuestra vida. Y eso es lo que nosotros llamamos la gratitud, la gratitud. La gratitud tiene una manera de operar en nuestra vida y ayudarnos prácticamente a mejorar cada área de una persona. La gratitud mejora cada área de una persona. Cualquier área que tú tengas en tu vida, la gratitud tiene el potencial de mejorar esa área de tu vida específicamente. Ahora, esto no es solamente mi opinión, esto no es simplemente alguien que está predicando y está compartiendo acerca de esto y dices, no, claro, los religiosos y todos siempre van a hablar acerca de estos temas, de cómo mejora, pero yo quiero evidencia, yo quiero pruebas, yo quiero realmente uh, algo empírico que pueda mostrar que esto es así. Y lo bueno es que hay todo esto, que hay todas estas evidencias, que la gratitud es un área que se ha estudiado Uh, de una forma increíble y se ha visto sobre todo en los últimos seis años el beneficio que trae a la vida de una persona y cómo mejora cada área de una, de una persona. Específicamente hay un doctor uh, que se llama el doctor Robert Emmons que él es considerado el experto en cuanto al tema de la gratitud. Él ha dedicado su vida a estudiar este tema. Él es un profesor en la Universidad de California en Davis y ha escrito muchos libros que, uh, que son el resultado de los estudios que él ha llevado, múltiples estudios a través de los años, viendo cómo la gratitud mejora cada área de la vida de una persona. Y por ejemplo, él lista que hay cuatro áreas, en realidad hay muchas áreas, pero quizás cuatro áreas principales de las cuales él, él habla es, por ejemplo, la salud física. Cuando una persona es agradecida, cuando una persona tiene gratitud, mejora automáticamente la salud física, baja el nivel del estrés, ayuda a a que la persona esté más motivada a hacer ejercicio para poder bajar de peso, a lo mejor es algo que a todos nos interesa, uh, y in increíblemente las personas que son agradecidas duermen mejor. Quizás esa es la razón por la cual no estás durmiendo, a lo mejor tienes que preguntarte eso, si realmente ese es un, un factor. La otra área que él habla es no solamente la salud física, sino la salud mental. A través de los estudios que él ha hecho, por ejemplo, algunos de los beneficios del cual habla, en el, el, del cual habla un, específicamente una prueba en que él hizo en el 2012, la gratitud ayuda para que una persona tenga el senti un mayor sentimiento de paz dentro de su vida. Ayuda a aminorar la envidia hacia otras personas. Ayuda en cuanto al enojo 
en la vida de una persona. La gratitud tiene una manera de ayudar psicológicamente a las personas. La tercera es en cuanto a las relaciones. La gratitud ayuda a mejorar las relaciones con otras personas. Inclusive él, él veía a través de este estudio que las personas que son agradecidas tienden a ir a, formando nuevas amistades de una forma más fácil que las personas que no tienen el agradecimiento como una característica dentro de su vida. Uno, es uno de los factores que él ha identificado que ayuda dentro de la relación matrimonial, la relación con los hijos y prácticamente en la relación, en cualquier otra relación en la vida de una persona. Y la cuarta de la cual él, él habla es que la gratitud pelea en contra del materialismo. Las personas que son agradecidas tienden a ser menos materialistas, son más desprendidas en cuanto a lo que tienen y tienen un mayor deseo de compartir las cosas que ellos tienen. Y prácticamente tú y yo lo sabemos. ¿Cuándo fue la última vez que, por ejemplo, alguien te expresó un sentimiento de agradecimiento y cómo ese, ese agradecimiento como que te hizo sentir bien y te ayudó para que tú dijeras, wow, sí, yo tengo que también ayudar a otras personas. A mí en, en esta semana me, me sucedió. Recibí una tarjeta de una persona que solía ser parte de nuestra iglesia y en esa tarjeta la persona eh, escribió un mensaje agradeciéndome por la manera como yo había sido una influencia dentro de su vida. Y cuando leí ese mensaje, automáticamente mejoró mi día. Automáticamente cambió mi perspectiva. Algunas cosas en las cuales yo estaba pensando, estaba preocupado, se fueron eso a un lado y simplemente fue una manera de cambiar por completo mi actitud. Cada vez que alguien nos expresa gratitud, tiende a resetear o ayudarnos para cambiar toda la perspectiva con respecto a nuestra vida. Tú y yo lo hemos experimentado, lo hemos podido vivir. Entonces, la pregunta es, si el agradecimiento o la gratitud trae tanto beneficio para nuestra vida. Mejora cada área de la vida de una persona. ¿Por qué es que no somos más agradecidos? ¿Por qué es que luchamos con el agradecimiento? Y la realidad es que el agradecimiento tiene un enemigo. El agradecimiento tiene un obstáculo. Algo que como que va eh, quitando el deseo de ser agradecidos. Y el enemigo más grande de la gratitud es... El olvido. El enemigo más grande de la gratitud es el olvido. Lo que más afecta que nosotros seamos desagradecidos, de que nosotros realmente luchemos en contra de mejorar o de desarrollar esa actitud del agradecimiento es sobre todo el olvido. Nosotros tendemos a olvidarnos de las cosas que tenemos de olvidarnos de aquello, de las bendiciones tan grandes que nosotros hemos recibido por parte de Dios, por parte de otras personas que nosotros tenemos en la vida. Imagínate si, por ejemplo, si Dios quitara en tu vida y en mi vida todas las cosas que en esta semana nosotros no le hemos dado gracias, ¿cómo nos iría? ¿Cómo nos iría? La realidad es de que la gratitud pelea contra algo que es 
el olvido. El olvido nos hace eh, que nosotros no tomemos en cuenta cosas, bendiciones que nosotros tenemos en la vida. Es por esa razón que esta semana nosotros celebramos el Día de Acción de Gracias. Porque originalmente el Día de Acción de Gracias fue puesto como una oportunidad para que en este país, aunque también en Canadá se celebra, nosotros aquí el, el cuarto jueves de noviembre, pero en Canadá también se celebra el Día de Acción de Gracias en octubre y el Día de Acción de Gracias celebra el hecho de que los primeros peregrinos que llegaron a Estados Unidos sobrevivieron, muchos de ellos habían muerto en el, en el camino desde Inglaterra hasta llegar a los Estados Unidos y ellos pudieron sobrevivir. Y gracias a su relación con los indígenas, con los nativos americanos, al, al cabo de un año ellos tuvieron una fiesta de agradecimiento y esto fue en 1621, la, la, el primer día de Acción de Gracias, donde ellos le agradecieron a Dios por las muchas bendiciones, pero sobre todo por el hecho de sobrevivir. Curiosamente, por cierto, en el primer, la primera celebración del Día de Acción de Gracias, ¿sabe qué es lo que no comieron? Pavo. No comieron pavo. ¿Por qué? Porque no, en ese tiempo ellos no, no habían todavía cazado pavos y de hecho cuando estaban por celebrar el, el primer día de acción de gracias, eh, no, tu, no tenían suficiente comida para los indígenas. Los indígenas tuvieron que ir a cazar cinco venados y traerlo y eso fue parte de la comida que ellos, uh, ellos comieron. Comieron langosta, comieron venado, no, no es broma. Ah, y comieron ostiones, esas fueron algunas de las cosas que ellos comieron, pero lo que no comieron fue pavo. ¿Cuántos esta semana comieron pavo? ¿Cuántos comieron pavo el día que se A mí me fascina, esta semana yo comí demasiado pavo, así creo que plumas me van a salir de tanto pavo que comí en esta, en esta semana. Y entonces, posteriormente, el presidente Abraham Lincoln, años después, él establece el Día de Acción de Gracias como una fecha oficial para eh, recordar lo que Dios había hecho. Y esto él lo, lo estableció como algo que se celebraría el cuarto jueves de noviembre en 1863. Ahora, lo interesante con respecto a esto es que Dios actúa de la misma manera. Dios que sabe que tú y yo luchamos con el olvido, Dios que sabe que el olvido es el enemigo número uno de la gratitud, constantemente tiene que recordarnos y recordar a su pueblo acerca de ser agradecidos. Por ejemplo, hay, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero el arco iris fue una manera de recordar a la humanidad que cada vez que vieran el arco iris, que eso sería un recordatorio del hecho de que Dios nunca más traería uh, a, a través de, el, de diluvios un, una destrucción a toda la humanidad. Y era una forma de cada vez ver eso, entender la, la mano de, de Dios. Eh, por ejemplo, a, años después, eh, con el pueblo de Israel, Dios les dijo, Ustedes van a celebrar el día de acción, de, no de acción de gracias, bueno es un día de acción de gracias, pero celebrarían la Pascua como una forma de agradecer de que yo fui el Dios que les saqué de Egipto. Cada vez que ustedes celebren la Pascua recordarán 
lo que yo hice por ustedes es salvarlos el pueblo de Egipto y cuando ellos estaban por entrar a la tierra prometida cuando cruzaron el río Jordán Dios les dijo tomen doce piedras que van a representar una de cada una de las tribus de Israel, lo van a poner ahí y cada vez que ustedes vean este monumento, esto será un recordatorio de cómo yo les traje a la tierra prometida, de que ustedes nunca se olviden de que yo soy el que he estado actuando en su vida. Y por cierto, esto no acaba en el, en el tiempo antes de Jesús, en el Antiguo Testamento, sucede también en nuestros tiempos. Jesús instituyó, la Santa Cena o la Cena del Señor como una forma de recordarnos el sacrificio tan grande que Él tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Dios que entiende nuestro corazón constantemente pone recordatorios para que nosotros nunca olvidemos el de ser agradecidos. Tú y yo necesitamos esto. Porque luchamos en contra o luchamos con el olvido que lucha en contra de que nosotros formemos la gratitud dentro de nuestra vida. Ahora, la buena noticia con respecto a esto, de que a pesar de que hay un enemigo de la gratitud que muchas veces nosotros permitimos que tome el control de nuestra vida, la buena noticia es que la gratitud es una actitud que puede ser desarrollada. La, la gratitud es una actitud que puede ser desarrollada. Trae muchos beneficios, pero lucha en contra de un enemigo. Pero tú y yo podemos desarrollar la gratitud porque lo que la ciencia ha venido a confirmar en los últimos tiempos, Dios ya lo sabía. Y Él, en su palabra, en la Biblia, nos manda a desarrollar la gratitud como una actitud dentro de nuestras vidas. Ahora, lo otro que tengo que decir es esto, que tú quizás estás aquí y estás luchando con algo fuerte en tu vida. A lo mejor hay algo que te está trayendo depresión, que te trae tristeza, que te ha quitado la paz, que te ha quitado el sueño, que tú no sabes cómo vas a enfrentar esta situación o, o tú has estado pidiendo a Dios con respecto a, a, a algo específicamente y aparentemente no ha habido una respuesta. Y tú en tu interior tú dices, Juan Carlos, ser agradecido, ser agradecida, ¿cómo puedo yo tener agradecimiento en este momento? En otros momentos yo tengo agradecimiento, pero ahorita es algo con el cual yo lucho porque Dios no ha intervenido en mi vida o, o las circunstancias que yo estoy pasando no me permiten ser agradecido. Pero esto es lo increíble para nosotros, que el agradecimiento en realidad no depende de las circunstancias que nosotros pasamos. La gratitud es una actitud que puede ser desarrollada y depende de que nosotros decidamos ser agradecidos independientemente de las circunstancias que nosotros vivamos. Ahora, hay un gran ejemplo en la Biblia que nos muestra cómo esto se puede llevar a cabo. Y tiene que ver con una gran mujer que vivió antes de Jesús. Y en su tiempo, ella se convirtió en un modelo de agradecimiento y de confianza también en Dios. Y cómo... Cuando ella enfrentó sus circunstancias, nos modela a nosotros como nosotros también podemos ser agradecidos en nuestras circunstancias, sean buenas o sean malas. 
Y el nombre de esta gran mujer, de hecho, es la inspiración para que mi esposa y yo le hayamos puesto el nombre a nuestra hija menor. El nombre de esta gran mujer de Dios se llamaba Ana. Ana. Y Ana, que vivió en un tiempo de mayor oscuridad espiritual en la historia de Israel, antes de que eh, hubieran reyes, antes de que hubiera todavía un gobierno que Dios había establecido en el pueblo eh, de Israel que pudiera controlar las cosas, había un caos moral, había un caos espiritual, la gente estaba alejada de Dios e inclusive en uno de los libros de la Biblia, el libro de jueces, dice que cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Cada uno vivía con su propia moralidad, cada uno vivía de acuerdo a lo que pensaba que estaba bien, no importaba si le hacía daño a otra persona o no. Y por lo tanto, todo Israel estaba sumido en una oscuridad moral y espiritual. Pero en medio de todo esto, esta mujer, Ana, ella mostraría a través de su ejemplo cómo ser una persona agradecida. Así que la historia se narra en Primera de Samuel, capítulo 1. Y Ana estaba uh, casado, uh, casada con un hombre que se llamaba Elcaná. Y Elcaná eh, era un hombre que tenía ganado y, y era como una especie de pastor, tenía muchísimo ganado y ellos se habían casado y resulta que Ana tenía un problema era el hecho de que ella no podía concebir hijos. Ahora, eso obviamente sigue siendo un problema en nuestro tiempo, pero no trae el estigma que las mujeres traían en el tiempo en el cual vivía Ana o en el tiempo de la Biblia. Cuando una mujer no podía, no podía tener hijos, prácticamente su valor como mujer era, era visto como que no, no tenía ningún, ningún valor, porque para ellos, ellos pensaban en su cultura, eso no es una, una verdad, pero en su cultura ellos, ellos pensaban que la función principal de la mujer era simplemente tener hijos. Y de esa manera, sobre todo para los, los hombres, era la oportunidad de tener descendencia, tener herederos de lo que uno iba formando económicamente a través del tiempo, entonces era muy importante que las mujeres pudieran darle hijos al, al esposo y de esa manera también cuando el, el esposo y la esposa fueran ancianos, los hijos iban a cuidar de, de los, los papás. Entonces había un estigma con respecto a esto. Cuando una mujer no podía tener hijos en, esa, en ese tiempo, se pensaba que de alguna manera era como una maldición de Dios. Ahora, el Caná era también un gran hombre de Dios y él amaba a su esposa Ana. Pero como suele pasar, las personas tienden a ser prisioneros de la cultura donde viven y a veces hay cosas que hacen que están mal muchas veces porque no se dan cuenta que no es el propósito de Dios. Y aunque el Caná, este hombre, había sido un, un buen hombre que estaba dedicado a buscar de Dios, había un área donde él no estaba bien. Y era el hecho de que él, al, al tener a, a Ana, en realidad tenía no solo a Ana como su esposa, sino que tenía a otra esposa también, que se llamaba Penina. Y resulta que muchos especulan que a lo mejor la razón por la cual él tenía esta otra mujer, era para garantizar que él pudiera tener hijos con su, con su otra esposa. 
Y obviamente, déjenme hacer una pausa, el deseo de Dios no es de que un hombre tenga más de una esposa. El, el, el propósito de Dios, el modelo de Dios, Dios lo estableció desde el principio con Adán y Eva. Un hombre, una mujer, hombre, mujer, unidos en un modelo donde vivieran comprometidos, amándose, respetándose por toda la vida. Ese es el modelo de Dios y lo ha sido para siempre. Pero en la oscuridad espiritual que vivían en, en ese tiempo y, y sobre todo siendo antes de la ley de Dios y, y, y muchas cosas, el Caná era un área donde él no estaba bien. Y esto había causado rivalidad entre Ana y, y esta otra mujer. Y entonces, um, aquí estaba él, ella sintiéndose como que no tenía valor y, y ella no podía realmente tener paz porque no tenía los hijos y tenía el estigma de todas las demás personas. Y es ahí donde comienza nuestra historia. Escucha lo que dice el versículo 8. Un día, cuando Ana estaba muy deprimida por el hecho de no poder tener hijos, su esposo se acerca. Versículo 8. Entonces el Caná, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? Una gran depresión que está pasando. ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos? Pero esto no trae consolación al corazón de Ana. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Lo que había pasado es que Ana había subido junto con su esposo Elcaná hacia el tabernáculo. Y en el tabernáculo donde estaba el sacerdote, estaba él, como sucede cada año, subían ellos, en realidad cuatro veces al año a través de diferentes festivales, pero este quizás el más importante, habían subido para ofrecer sacrificios y ofrecían sacrificios por cada uno de los hijos. Y Ana no tenía en realidad hijos, pero el canal había dado una doble porción como una muestra de su amor, pero ella se sentía peor porque no tenía hijos. Y ella, a pesar de que su esposo había venido a tratar de consolarla, ella decidió apartarse y se fue hacia el tabernáculo a orar y simplemente sacar todo lo que estaba por dentro. El sacerdote principal era un hombre que se llamaba Elí y ahí estaba él ese día. Entonces ella empieza a, a, a llorar y empieza a orar y ella y el versículo 11 nos dice Entonces hizo voto Ana y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. En otras palabras, Ana está diciendo, Señor, si tú me concedes tener hijos, yo te prometo que yo voy a, no a tener mi hijo para mí, sino que él va a ser alguien dedicado a ti. De hecho, en ese tiempo había una costumbre de que cuando una persona estaba completamente entregada a Dios, se le llamaba un nazareo. Y ese nazareo era una persona que a través de su aspecto físico, de su comida, todos los aspectos, él estaba completamente dedicado a Dios. Y Ana estaba diciendo, yo voy a criar a mi hijo para que él sea un hombre completamente dedicado a ti. 
Y entonces escucha lo que sucede, versículo 12. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. E Elí pues pensó que estaba ebria. En otras palabras, tanto era la angustia de Ana que ella se podía ver en su rostro que ella estaba afectada y quizás ella llorando con su rostro todo rojo, ella se veía así mal y Elí cuando la ve a ella y ve a esta mujer tan angustiada, eh, muy emocionada uh, y, y todo, él automáticamente asume al no escuchar sus oraciones que ella estaba embriagada, porque solo él pensó, solo una persona embriagada manifiesta tanta emoción y escucha lo que sucede. Versículo 14, entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Quizás ese versículo debería ser el versículo central para muchas personas, pero no para Ana. Pero Ana respondió, no señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva, a su sierva, por mujer indigna hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción entonces ahí Elí entiende cuando viene la explicación de Ana y le dice ve en paz le respondió Elí y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho halle su sierva gracia ante sus ojos le dijo ella entonces la mujer se puso en camino y comió y ya no estaba triste su semblante Muchas veces nosotros pensamos que el agradecimiento tiene que venir en los momentos simplemente que recibimos algo bueno. Cuando alguien hace algo por nosotros, como la tarjeta que les mencioné en esta semana. Alguien te dice algo, alguien te da algo y tú dices, wow, estoy súper agradecido. Pero en realidad el agradecimiento es a pesar de las circunstancias que nosotros vivimos. Es una actitud, es una decisión que no depende de lo que nos está pasando. Y Ana es un ejemplo de, ella, de ello porque por todos lados ella estaba recibiendo algo que le podía desanimar, un ataque. Ya sea que fuera el hecho de sus circunstancias que no podía tener hijos o el hecho de que su esposo no tenía las palabras para consolarla o el hecho de que Penina, que era la otra esposa, se burlaba constantemente de ella por el hecho de que ella no podía tener hijos y encima ella viene a buscar de Dios y el sacerdote principal la acusa de ser una borracha. O sea, no podía pasarle peor cosa. Ella tenía todo el derecho a ser una persona amargada. Eso es lo que muchas veces tú y yo pensamos. Es lo que muchas veces nosotros nos convencemos. Mis circunstancias justifican que yo esté así. Por eso es que estoy con tanto rencor. Por eso es que veo las cosas y me siento con tanto coraje. Y a lo mejor en tu mente te has convencido de que lo que tú estás pasando justifica la amargura que está en tu corazón. Pero Ana no permitió que lo que ella estaba viviendo pudiera definir su agradecimiento y su confianza hacia Dios. De hecho, lo siguiente que sucede es increíble. Versículo 19. A la mañana siguiente, 
se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Ah, y Alcaná se llegó a su, a su mujer y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Ana derramó su corazón delante de Dios y Dios tenía todo el derecho de decir sí o de decir no. Pero Ana lo que había dicho es, Señor si tú decides que esto va a pasar, yo estoy agradecido contigo y voy a hacer esto si tú me permites tener un hijo. Pero es claro que con Ana su agradecimiento venía no por lo que Dios le iba a dar, sino por su confianza completa en Dios. De hecho el mismo pasaje nos dice que cuando ella regresó, regresó confiada y regresó descansada e inclusive pudo finalmente comer porque había derramado todo su corazón delante de Dios. Y Dios decidió contestar la oración de Ana. Dios siempre tiene la soberanía o el derecho de decirnos sí o no sabiendo lo que es mejor para nosotros. En el caso de Ana la respuesta fue que sí. Ahora, aquí es donde continúa la, la parte in, increíble. Escucha lo que dice. Le pone el nombre Samuel desde el principio como una forma de decirle gracias Dios, porque yo se lo he pedido al Señor, significa el nombre Samuel. Y en el versículo 25 nos dice esto. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. Vinieron y, y presentaron a este niño, a, a, a Samuel, delante del, del sacerdote Elí. Y escucha lo que dice el versículo 26. Oh Señor mío, dijo Ana, vive su alma Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor. Yo soy la que usted dijo hace un tiempo que yo era la borracha. No soy la borracha, pero vengo a mostrarle cómo Dios ha contestado esta oración. Versículo 27. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor todos los días de su vida, estará dedicado al Señor y adoró ahí al Señor. Esta es la parte increíble con respecto a Ana. Dios, eh, Ana se había comprometido con Dios, Dios contestó la oración, ahora ella tenía lo que siempre había querido, el milagro más grande que es el de tener un hijo, ella estando estéril y resulta que ahora ella espera, algunos asumen dos años, quizás tres años y ahora ella lleva a Samuel de regreso al templo y ahora es el momento de cumplir con lo que ella se había comprometido. En el caso de Ana, su agradecimiento le ayudó a ver que la bendición que venía de Dios no es más importante que Dios. A veces nosotros pedimos cosas a Dios y Dios nos da algo que es una gran bendición y la bendición toma un lugar más importante que Dios. Pero en el caso de Ana no iba a ser así. En el caso de Ana, ella fielmente viene y entrega a Samuel que a la postre se convertiría en uno de los hombres más grandes del tiempo del Antiguo Testamento, del tiempo antes de Jesús y Dios lo iba a utilizar de una forma increíble. Pero todo comenzó con una mujer que modeló un agradecimiento increíble dentro 
de su vida. Y ella nos muestra un principio que tú y yo necesitamos tener. Y es esto, que el agradecimiento es la respuesta natural a Dios. El agradecimiento es la respuesta natural a Dios. Independientemente de donde tú y yo estemos, con las circunstancias que luchemos, nosotros podemos darle gracias a Dios por muchas cosas que Él nos ha dado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos esto algo práctico dentro de nuestra vida? Y con esto voy a terminar. ¿Cómo, cómo hacemos esto algo práctico? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar esa actitud de gratitud? De que el olvido no sea algo que nos remueva la gratitud de nuestra vida y que nosotros podamos ver los beneficios de la gratitud en cada área de nuestra vida. Y lo que quiero es sugerir dos cosas que tú y yo podemos hacer. Dos cosas para desarrollar esa actitud de gratitud. No emoción, no es que tú sientas gratitud, sino que tú lo desarrollas a través de una decisión que se convierte en una actitud y se despliega a través de todas las áreas de tu vida. Y la primera es esta. Fórmate el hábito de dar gracias a Dios por cinco cosas cada mañana. Fórmate el hábito de darle gracias a Dios por cinco cosas cada mañana. Ahora, ¿por qué, ¿por qué hablo acerca de esto? Porque de hecho en los estudios que estaba haciendo el doctor Emmons, él vio una diferencia abrumante, abismal, entre las personas que eran desagradecidas con las personas que eran agradecidas simplemente con una sola disciplina. Y eso es, de que ellos desarrollaban un diario de agradecimiento. De que todos los días ellos anotaban al comenzar en la mañana cosas por las cuales estaban agradecidos, cambiaba la perspectiva del día, cambiaba la manera como ellos eh, iban a enfrentar los problemas y las situaciones durante ese día, con una simple cosa que era escribir sus agradecimientos, cosas que ellos tenían por los cuales estaban agradecidos, cambiaba la actitud de las personas por completo. Y eso es algo que tú y yo podemos implementar. Cada mañana, ¿por qué no escribir? Quizás ahí en tu diario o en tu Facebook cuando lo estás revisando o en tu Instagram o cualquier otra red social. Pero tomar un tiempo donde cinco cosas cada mañana por el cual estás agradecido a Dios. Cinco cosas que Dios te da que tú puedes decir, Señor, gracias por esto que tú me has dado. Pero una cosa más. Formarnos esa disciplina, ese hábito de dar gracias a Dios por cosas, cinco cosas cada día, quizás con el tiempo nuestra lista se expanda a mucho más que eso, pero un buen lugar para comenzar es con unas cinco cosas. Pero también, ¿por qué no nos formamos el hábito, fórmate el hábito de dar gracias a una persona al día? Fórmate el hábito de dar gracias a una persona al día. Quizás una persona con la cual trabajas, 
te tomas y dices, wow, esta persona hizo esto que me facilitó o, o su actitud siempre me ayuda o, o esta persona siempre me saluda muy, muy efusivamente o a lo mejor alguien en, en tu familia, a lo mejor es tu esposa o tu esposo un, un día, a lo mejor es alguien dentro de la iglesia, a lo mejor es esa persona que se te mete en el camino, en la carretera y dices gracias Señor porque se metió y no hubo un accidente, así que gracias por, por eso. Tú y yo tenemos muchas oportunidades para dar gracias a alguna persona y si tú y yo nos formamos ese hábito de dar gracias a Dios y gracias a las personas déjame decir la gratitud funciona la gratitud funciona quizás para algunos de los que están aquí lo que más necesitan es conocer a Jesús como su salvador personal la mayor gratitud que podemos tener es el hecho de que Dios, siendo Dios, estuvo dispuesto a poner a un lado su gloria para bajar a este mundo y nacer en un pesebre hace un poco más de dos mil años. Y lo hizo para darte a ti y a mí una oportunidad de que nuestros pecados pudieran ser perdonados y que pudiéramos comenzar una relación con Dios íntima donde Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. La religión no puede hacer eso, las buenas obras no pueden hacer eso, la moralidad no lo puede hacer. El único que lo puede hacer es Jesús. Y la mayor cosa que nosotros podemos estar agradecidos con Dios es por Jesús. Y la manera de responder a lo que Jesús ha hecho es cuando tú vienes a conocer a Jesús como tu salvador personal. Quizás en este día, esa es la oportunidad para que tú puedas venir a poner toda tu fe, toda tu confianza en Jesús. Y a lo mejor tú no sabes hacerlo, a lo mejor es, es tú dices, yo, yo tengo preguntas, dudas, ¿cómo lo, lo hago esto en mi vida? Y nosotros queremos ayudarte a que tú lo puedas hacer el día de hoy. De hecho, en un momento vamos a entonar un canto y durante este canto queremos darte la oportunidad para que tú pases, que tomes el paso hoy para mostrar el mayor agradecimiento a Dios por lo que ha hecho que es Jesús. Nada se compara a venir a conocer a Jesús. Y la manera como tú lo puedes hacer es simplemente viniendo hacia el frente. De hecho yo voy a estar parado hacia tu lado izquierdo y quisiera ayudarte a que tú tomes este paso para conocer a Jesús como tu salvador personal. No te preocupes de lo que otros hagan, no te preocupes si eres el único, no te preocupes con quién viniste, este es tu tiempo con Dios. Y qué forma más grande de mostrar agradecimiento a Dios que venir a poner tu confianza en Jesús. Así que vamos a ponernos de pie y mientras entonamos este canto, te invito a que tú pases a tomar este que será la decisión más importante de tu vida.